0: Ja, då syns de det var väldigjekt och komma till betläm kjer mig må inrö att har grygleder mig. Men så har jeg meg med at det trsta med med att det varske ikke jeg som om å få komme inn her. så spött om och få komma in här. Så vi stocker i chef den utholdt på se si, så får åket ta de så spøte. Anå ty dig. Det er kanskeje alle så vet kan med ge och jag skaske si få tala måse, men det kan ju se nocket så slipper slipperåå sitta lra på kan dene damen här fram mig er. Som allerede sagt, så har jeg min DNA i Nord-Horland Indre Misjon. Men egentlig så er jeg i Fyllingsdalen, og i ungdomstiden så gikk jeg her i Betelheim og var med i Zenit. Men nu bor jeg i Åsa, når jeg gift med Magnus, og vi har tre voksne og unge gutter. Og der jeg får betalt, det er i barnehagen. Men så er jeg litt reiseleder, og så reiser jeg ganske masse som fritidsarbeider, både i Nord-Horland og andre plasser der de spør. Ingentlig så är det mest generasjonsmøter og storsamlinger og barnemøter jeg liker meg kanskje aller aller best, men eh, jeg synes det var kjekt å få denne utfordringen. Og når Gjert ringte, så var jeg vel kanske litt der oppe, for då hadde meg og han vært på en tur, så då var det veldig lett å si ja. <laughs> men eh, jeg har som sak gledet meg til å ta frem dette, for dette her, er, som jeg skal si noe i dag, det hørte jeg en andakt om i sommer, og så har det lagt å jobba i meg. Og selv om det ikke er søndagens tekst, så håper jeg dere kan tilgi meg for det. Skal vi bare be litt den denne talen. Kjære Jesus, jeg takker deg for det at vi får lov å samles som ditt ord idag. Jeg takker deg, Jesus, for hver enkelt som jeg kom til inn. så vet du hvordan de har det. Du vet hvordan de har det med deg, Jesus. Jeg ber Jesus om at jeg ikke må stå i veien for dig, men kan formidle noe fra deg, Jesus. Amen. I dag skulle jeg ønske at vi kunne reise 2000 år tilbake i tid. Vi skulle ha vandret i Jerusalem. Jerusalems gater og hørt på lyden av alle menneskene. All den travelheten, känt på de forskjellige luktene, sett på alle smug og gater, merket på spenningen som skjedde i disse dager. For det var faktisk sjelden stemning av anspenthet En denne dagen som vi skal høre om. Vi hade namli marka en konflikt som har det spessa sig till imallll om religiöse ledaare og Jesus. Det er en histori om en kvinne som bli g grepet tohur. Och atta dene historien så har det komt ett uttry, som er udöddlig i vår historia. For annå så kan vi snaka vi om faren vad och kaste den første steinen. Jesus, han var i Jerusalem for å feire løvhyttefesten. En høytid som Israels folke hadde på grunn av flukten fra Egypten og de vandret i ørken. Då pleide de nemlig å bygge løvhytter av løv og kvister. Men løvhyttefesten, det var også en fest til innhøstning. Og så feiret de Toreen. Jeg har fått lov å oppleve å i Israel to ganger under løvhyttefesten. Jeg har vært i Israel mange ganger, men to ganger under løvhyttefesten. Og det som er fascinerende å se, det er om du bor i blokk eller enebolig, om du bor på landet eller bor i byen, så pleier jøderne å bygge seg sånne løvhytter ute på terrassen, ute i hagen, uppe på altaren til minne om dette som skjedde mange, mange år siden. Jeg glemmer å ha aldri heller når jeg vandret i Tiberias. På slutten av den ene gangen jeg var der med løvhyttefesten, og alle så kom ut og danste i gatene, mens de bar på Toraen. Det var jubel, det var fest, det var stemning. Faktisk i dag, 13. oktober, nu i kveld, så startet løvhyttefesten i Israel i 2019. Og det vil jeg jo nesten si var litt tilfeldig. Jeg tenkte ikke på det da jeg begynte å forberede tal. talen. nu nå skal vi lese denne teksten sammen, som vi leser i Johannes 81 1-11. «Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig neste morgen kom han til tempel igen. Hele folkemengden samlet sig om han, og han satte seg og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariserende med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrud. De førte henne fram og sa, «Mester, denne kvinne grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrud. I loven har Moses påbud oss å steine slike kvinner, men hva sier du?» Dette sa de for å sette han på prøve, så de kunne få noe å anklage for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han sig opp og sa, «Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne». Så bøyde han seg ned igen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gick de bort.» En etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran han Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt dig? Hun svarte, «Nei, Herre, ingen». Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer dig Gå bort, og synd ikke mer». Det var altså jødene sin løvhyttefest som nettopp var blitt avsluttet. Jeg tenker meg at här i Jerusalem var det enormt mange tilreisende denne dagen. Og for å få litt sammenheng så har jeg lest litt i kapittelen før, eh, Kapitel 8 här i Johannes. <tøk> Og vi leser det at det var en spenning i byen. Fariserene og de skriftlærde de likte sig at Jesus var der. Det står faktiskt at Jesus hadde ikke sagt at han skulle til Jerusalem denne gangen. Men så reiser han opp, og så går han og får om Gud, får skynde om troen, fortelle om seg selv. Og detta likte ikke fariserene og de skriftlærde. Och så står det mange ganger at de ville gripe han men ingen la hånd på han, for tiden var ikke kommet. Så kommer vi altså til denne morgenen. Jesus han gick opp, opp på tempeplassen. Det var masse folk. Og som har vært i Jerusalem og kanskje vært på tempeplassen kan se det for dere. Masse som bare stimer upp der. Og så finner Jesus en plass sammen med sine disipler. Rundt han satte sikkert mange rabbinere som også hadde disipler som de satt og förkynte til. Folket vandret runt. Og plutselig, Mitt i formiddagens undervisningsøkt, blir de plutselig avbrutt av at skriftlærde og farisere bokstavlig kommer dragende med en kvinne. De er fanget og i hord. Det står at de hadde grepet henne i ekteskapsbrudd. Ja, de hadde kanskje tatt henne også på fersken. Ydmyk, sårbar og sikkert ustelt, dras hun motvillig offentlig fram for folkemengden og for Jesus de religiøse lederskapet vil sette Jesus på prøve. Kvinnen blir en del av maktpolitisk spill. Nu skulle Jesus taes. Nå skulle han fanges i ord. Hele framvisningen er arrangert for å gjøre det mest mulig pinlig for Jesus. Å bli tatt på fersken er aldri godt. Enten vi er barn eller voksne. Som sagt, så jobber i barnehage. Og nu nå når jeg har begynt å jobba med denne texten. så har jeg på en måte vært litt opps på det denne uken når jeg har vært i barnehagen. For det er ganske tydelig av og til å ta barn på fersken. Mange ganger så har vi sagt att det er det jeg får dere ikke lov til, sant? Og så kom jeg imot det rommet de håller på og sa «Nei, nei, nei, Nita! Ikke kom här, Gå vekk!» O så ser jeg egentlig hva det gjør. Og så har jeg tenkt det når jeg står framfor disse barna som jeg jobber med nå, som er mellom tre og seks år. Hvordan ville jeg ha syntes da hvis jeg ble kjeftet på, sånn som vi av og til vi voksne kan kjefte på, på barna? Det er ikke noe kjekt å oppleve ydmykhet. Det er aldri godt. Vi som sitter här är vuxna. Men vi har säkert känt på den känslan många gånger. Och bli tatt på fersken. Det kan vara i en lögn. Det kan vara en bakåtåelse. Kanske du sitter på nätet eller på mobilen och ser på något som du inte skulle ha gjort. Bara tänk. Hur lätt det är att vi står och snackar om något. Og tenk hvor pinlig det er når de plutselig står der. Jeg vet ikke om noen av dere har opplevd det. Tatt på fersken. Det er mange ting vi kan bli tatt. Og her har vi politi, sant? Jeg hadde ikke syntes det var noe veldig kjekt hvis jeg ble stoppet og Atle stod der som patrullesjef. Tott på fersken. Ja... Som vi sier, då ville vi ha ønsket at gulvet hadde åpnet seg. Då skulle vi ønske at vi ikke hadde kunnet gravd oss godt under dyn, gravd oss godt ned. Derfor tror jeg at vi kan kjenne den denne kvinnen hadde det denne dagen. Nå hun står der frem for folket, alle disse religiøse lederne, alle disse her er prektige, som kunne allt, står der framfor Jesus. Og så har de en plan, tror de. De kommer for å egentlig ta Jesus. Og så stiller de han detta spørsmålet. Jesus, skal kvinnen steines eller ikke? Hvis Jesus svarer ja på detta spørsmålet, så bryter han en romerske lov at kun en romersk domstol kan ge dødsstraff. Men svarer han nej, så har han brutt loven fra 3. mosebok kapitel 20 og 5. mosebok kapitel 22 som sier at en kvinne krepet i hår må dø. Det hele framstår som en Gripetongsmanøver. Nå tar vi han. Nå tar vi han. Tenk av disse skriftlerde som står rundt. Så var det et ekteskapsbrudd som skulle sette Jesus på prøve denne dagen. Virkelig sette han i sjakkmat. Er det Moseloven som skulle bestemme? Det blir helt stille. Faktisk så stille som det er nå. Selv så masse mennesker som var på tempeplassen, så sikker på at det blir dødstille. Bibelteksten sier at Jesus bøyer seg ned og skriver på jorden. Mange har nok lurt gjennom tidene. vad var det han skrev? Ristet han ut ristet han inn de syndene til fariserene og de skriftlærde. Eller kanskje skrev han frikjent i salen. Det blir bare spekulasjoner. Det blir bare å undre, det Jesus skrev? Men etter noen sekunder reiser han seg. Sekunder som kanskje for kvinnen, som kanskje for mange som står der, føltes som med nytter. Jesus hadde tatt tid til å tenke over denne problemstillingen som ble rejst. Han hadde også sikkert bedt til Gud om visdom til å svare riktig. Ordet og setningen som nu kommer ut fra Jesu munn er fullt av visdom som gjør at ordene fortsatt brukes i vår tid. Han sier, «Den av dere som har uten synd, han skal kaste den første stein.» Oj. denne setningen var ikke god å høre. Fariserene og de skriftlærde sitt hovedproblem er, var att de fokuserte mer på de andre sine synder enn på sine egne. Til alle tider, dere, har det alltid vært lettere å se på de andre sine feil og mangler enn å se på våre egne. Også i dag ser vi ofte flisen i vår brors øye, fremfor bjelken i vårt eget øye, for å bruke et annet som vi finner i Matteus 7, 3-5. Og i samme kapitel eller i samme bok i Matteus, så står de om som trodde de var rettferdige for Gud. De trodde selv at de var ett forbilde for folket. De levde hellig og prektig. Men det Jesus gjør, akkurat med å si detta. Det hans han speiler tilbake spørsmålet egentlig til de. De som står rundt, de som hadde tänkt å ta Jesus. De som bare så synden i andre sitt liv. Hva oss? Hva oss som er kommet til Betlem i dag? Har vi lett for å kaste stein har vi lett for å finna feil hos andre? Har vi det? Kan vi speile oss i speilen og kjenne at jo, jeg er rettferdig. Eller kjenner du på det at jeg er vist blitt tatt på fersken, jeg også. Hva skjer videre? Etter at Jesus hadde sagt ordet om å kaste den første stein, setter han seg igen ner på bakken og skriver på jorden. Og igjen så vet ikke vi hva skriver. Men kanskje de som stod rundt ham kjente igjen et bibelvers som vi finner i Jeremia 17, 13. De var jo så utrolig bibelsprengte de som var rundt ham. For der står det, og nu vet jeg at det står litt forskjellig i forskjellige bibeloversettinger. Og når jeg satt faktisk og forberedte meg, så satt jeg med tre bibler rundt meg. Så det står litt forskjellig. Men det var en setning jeg ville ha fram til her. Herre, du Israels håp. Alle de som forlater dig skal bli til skamme. De som viker fra dig skal skrives i støve. For de har forlatt skilden med det levende vann, Herre de som vika fram där ska skrivas i stöve. När Jesus sitter där på kne og skriver i stöve. Kanske det var något av detta de kom på, de som stod runt. Tiden blir varfal stilla. Att det Jesus hade sagt att det här. Luften dirrar säkert i spänning. Vad sker nu? Ville de religiøse lederne nå gjøre noe? Jesus hadde jo sagt at de som var uten synd kunne kaste stein på kvinnen. Men dere, de trengte ikke mange sekunders betenkningstid. Disse skriftlærde og fariserene, og i hvert fall ikke de eldste, står det. For det står at de eldste gikk først fra tempeplassen. De hadde levd lengst og dermed hatt mest erfaring med synden. Livserfaringen hadde gitt de dypere innsikt med syndens makt i eget liv. De kom for å fange Jesus i ord, men gikk fra tempeplassen avslørt av sannheten om egne syndige holdninger. Det hender at vi bruker uttrykket å kaste stein når man sitter i glasshus. Sakte men sikkert gikk det opp for de religiøse lederne at de selv hadde knust noen glass hvis de hadde kastet stein på kvinnen som var grepet i hord. De skriftlærde og fariserene ruslet stille av gårde med bøyd hode. Folkemengden löses upp och tillbaka sitter kvinnan og Jesus. Då rättade Jesus sig upp och såg till henne. Kvinna, "kor är dig? Har ingen fördömt dig?" Hon svarade: "Herre, ingen." Och Jesus sa: ikke jag vill fördöma dig. Gå bort och synd ikke mer." De som ville kaste stein kunne ikke, men gikk. Han som kunne kaste stein ville ikke, Man ble igen. For Jesus kunne faktisk ha kastet stein på kvinnen. Han var og er fortsatt den eneste menneske som er uten synd. Hadde Jesus fulgt loven, så måtte han ha kastet stein. Men Bibelen forteller att der Moses kom med loven, der kom Jesus med nåde og sannhet. Johannes 1, 17. Denne formiddagen på Tempeplassen møter kvinn nåde. Ikke bare en teologisk og abstrakt begrep, men i egen person, Jesus Kristus. Derfor kunne hun som skyldig gå frihjem. Jesus fordømte hun ikke. Jesus oppgav vår kall, er nemlig ikke å fordømme verden, men å frelse oss, står det Johannes 3, 17. Denne dagen så pekte også Jesus på at det ikke bare de ytre gjerningene vi gjør som er synd. Det er også tankene våre som bor i oss, så bor i hjertet vårt, så bor i tankeverden vårt. På torsdag hadde dere besøk her av Audun Gjelvik. Og nå skrytter Atle om familien sin. Og hvis dere ser veldig nøye, som er meg og Audun i slekt. Men det er långt, långt långt ute. Jeg bare tuller litt. Det er ikke alltid at jeg er stolt over veldig masse av den nære familien min, uten å si noe stygt om det. Men når jeg kan skryte over at jeg er långt ute i slekt med Audun, så er jeg litt stolt men på tirsdag så hadde vi besøk av Audun i kyrkjekrinsen Bedus, der som jeg går. Vi hadde bibeltime utifra boken Josva. Og vi hørte bland annet om forskjellige kriger. Vi hørte om måten israelsfolket behandlet folken når de skulle inn til det lovende land. Og det var ikke noe fin, jeg håper jeg, gå inn der. Det var mye krig, det var masse nød. Og vi møtte en streng og hellig Gud, så ikke tråler synd. Jeg må innrømme at når jeg satt på Bibeltimen denne tirsdagen, så tänkte jeg det at det er mye her som vi hører veldig lite av i vår tid. Det var ikke det at Audun drev med vranglere. Men det som han sa, det fikk meg til å tenke at når vi har en Gud som ikke tåler synd, som er prektig, som er heldig, så trenger meg og deg en frelser. Vi trenger å vite hvorfor Jesus kom til jord. Vi trenger å få og et annet gudebilde enn en god og snill far, som jeg har en følelse at vi får skynde litt for masse. Gud er en god far. Men Gud er også en streng far. Gud er en hellig far. Gud tråler ikke synd. Gud hater synd. Men han elsker synderen. Og for at vi skal forstå det som Jesus virkelig måtte gå gjennom, så må vi få det bildet også av Gud. Jesus han ble sendt til jord fordi at Gud måtte lage en frelsesplan på grunn av at han ikke tålte synd. Og så er jeg glad fordi at Jesus var villig. Han var villig å dø for deg og meg. Se det Guds lam, som bærer verdens synd. Det som Jesus gjorde, det må vi aldri, aldri ta lett på. Vi må aldri ta lett på det som han har gjort. Det må ikke bli sånn at, ja, dette har vi hørt før. Dette kan vi. Jeg tror ikke vi kan tenke oss hvordan han hadde det når han hang på korset og ble forlått til og med av sin egen far. Han hadde ingen nære venner. Han hadde ingen gode som støttet han der. Han hang der alene. Og så visste han det. Dette gör jeg for Anita. Dette gjør jeg for, så kan du se si ditt navn. Dette gjør jeg for det at jeg elsker de så høyt. Jesus måtte til Golgata for å frelse mig. Jesus måtte till Golgata. Det var en rød. «Var ei anden vei», synger vi en sang. I Isaiah 53, 5 står det. «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. I sangen «Klippe du som brast for meg», Står det så fint. Du gikk for mig en blodig sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Guds fredesdom du tømte ut, så dyre kjøpt er jeg din brud. Jesus sa til denne kvinnen, «Heller ikke jeg vil fordømme dig gå bort og synd ikke mer.» Kan dere tenke av dere hvilken følelse hun må stå med igjen? Gå bort och synd ikke mer. Hva legger Jesus i det da? Det betydde nok ikke att hun aldri kom til å gjøre noe galt. Jeg tenker det att når hun nå gjorde noe galt igen, så visste hun hvem hun kunne gå till. Hun visste hvem som kunne tillge synd. Og så tenker jeg at denne kvinnen som var ustelt, som var ydmyk, som var såbar. kjente kanske en skikkelig glede. I dag tog jeg bussen inn til byen, og jeg kom ganske tidlig, for egentlig går det buss hver tiende minut fra Flaktveit, men nu gikk det hver halvtime. Så var her ganske tidlig. Og rett ved siden av meg så satt jeg en mor og en jente. Og denne jenta vet ikke hva de skulle. De skulle i hvert fall vidare med bybarn, for det hørte hele bussen. Men hun satt og jublet og gledet sig. Og så så hun plutselig en brandbil, og så jublet hun seg. Åh, brandbil, jippi, jippi! Og så gledde hun sig. Jeg tror ikke kvinner ropte jippi, jippi. Men jeg tenker til en kvinne som reiser sig med hever hodet. Og så går i fra tempeplassen, kanskje hun småsprang, kanskje hun bare åh, oh, hun jublet inni seg hun var tilgitt hun hadde fått oppreisning hun hadde møtt en man som såg alle ting og så var hun blitt tilgitt denne historien i Johannes 8 der får vi møte en horkvinne vi får møte noen dømmesyke religiøse ledere, samt vi får møte frelseren Jesus Kristus. Men det er faktisk en person i denne historien som vi ikke får høre om. Og det är en man som kanskje går i en bakgård i Jerusalem, eller sitter innelåst i huset sitt og litt sånn slår seg på brystet. Det som är synd att det är kanske lite fantasi, men vi kan tänka oss det. En man som pustade lätt ut. En man som är glad för att vara fri, få sluppe undan de som kom och greip kvinnan. För denne man som denne kvinno hade drivit hår med. Han nog kunde blitt tom till döden den dagen. Problemet är att denne man tror at han är fri. Han lurer seg selv. Han lurer seg selv. Kanskje kommer ikke dommen før den siste dagen hans. Vi vet ingenting om han. Jeg vet ikke om han møtte Jesus mens han gikk her på jord. Om man fick møte Jesus som gikk til Gullgata foran. Men forskjellen på disse to menneskene... Det var att han satt hemma eller gick i Jerusalems gator och kände på en frihet och tänkte ja ja ingen tog mig. Det var ske noge så tog mig på färske. En vars ske så oheldig som hon där. Och så lurte han sig I dag är det många runt oss, kanske någon av oss som sitter här och som lurer oss selv. Det ingen som vet om de tingene som jeg gjør. Det jeg ser på nettet. De filmerne som jeg ser på hjemme i min stue. Det at jeg underdrer noe på skatten. Det at jeg kjører for fort, eller, eller vi kunne ramse opp en liste som langt som et uår. Det ingen som vet om det. Jeg er godt fri. Vi kan høre om de som blir stoppet i fartsbøte, og så kan vi tenke, ja, ja, det var godt det ikke var meg. Jeg går fri. Jeg jo, har jo vært på vevlestover på leir, men jeg har jo reist mest på Ragnestunde. Og jeg husker i min ungdom så lærte jeg denne sangen. Snaren er sønder, fulen er fri. Herren gir oss seier på alle våre veier, fordi at snaren er sønder, fulen er fri. Har du hørt en fuggel som kvittrer i glede som er fri? Jeg tenker meg at denne kvinnen, hun går hjemme den dagen. Så om ikke hun kvittrer, så kjenner hun på en glede inni seg. I salme 124, syv, står det. Vår sjel er sluppet fri som en fuggel av fuglesfangeren snare. Snaren er revet i stykker, og vi er unnsløpet. Den dagen kunne denne kvinnen gå ifra tempeplassen i glede, i frihet. Hun hadde møtt en som sa om seg selv at han var lyse. Hon hade møtt en som sa at han var sannheten, som gav frihet, som hon upplevde en nærhet med. Mange av dere ser jeg har gått her i Betlem i mange år. Dere er trofast medlemmer her i Betlem. Så ser jeg att det i hvert fall for meg er mange ukjente ansikter også. Hvordan har du det i dag? Er du fri? Eller er det en synd som har bunnet deg? Har du rotet deg inn i et garn? Og når jeg sier det, så ser jeg for meg at jeg sitter her nede og gunner ferst og taler her om å rote seg in i et garn. Jeg tänkte på det i dag. Har du rotet deg inn i garnet? Det du känner at du er ikke er fri. For noen år siden, det skal jeg være litt personlig til slutt, så var det en ting som hadde gjort så vondt i livet mitt. Jeg kjente som ansatt i Nord-Horland Indre-Misjon, så tok det frimodigheten min. Det var noen mennesker jeg skulle gå og snakke med. Jeg hadde vært på arbeidermøte på Bildøy, og tenkte at nu skulle jeg gå og snakke med de som, som jeg kjente at jeg hadde en vond følelse for. Jeg vil be om tilgivelse. Jeg visste ikke om de gikk og kjente på det, men jeg følte det var for sånn. Og när jeg kjørte til disse personene, så hadde jeg sagt det en person. Det var ikke Magnus, men det var en annen person. Og så skrev denne personen til meg. Anita. Vär fri modig. Han skulle nok skriva vär fri modig, men norsk kunskapene hans tenke eg var at han tilfeldigvis delte opp disse ordene fri modig. Og når jeg leste den setningen, så var det som om hele setningen snudde seg. Anita, vær modig, så blir du fri. Vær frimodig. Eller, vær modig så blir du fri. Og det hadde jeg så lyst til å avslutte med å si her i dag. Kjenner du på, åh, jeg har ikke blitt tatt på fersken en dag. Eller du har blitt tatt på fersken i noe. Og så prøver du å skjule noe synder. Så har jeg så lyst til å si, gå og Sånn du kan reise dig opp igjen. Sånn du kan være fri igjen. igen, sånn at du kan begynne å vittne igjen. Å være fri. En fortelling helt til slut. Og nå har jeg hørt om alle de der til sluttene, men nu er jeg helt til slutt. Det var en gutt og en jente som levde, eller bodde hos bestemoren sin. Gutten hadde en dag vært ute i skogen med slyngen sin og prøvde å jakte på noen smådyr, fugler og forskjellige ting. Han hadde ikke fått noen ting. Men på veien hjem, og når han kom inn på gårstune, hvor det nærmeste er lunstider, så så han at bestemor hadde en and. Det er mange som har forskjellige husdyr uten å kommentere noe mer om det. Men hun hadde en and. Og uten å tenke seg om, så bøyde han seg ned til jorden, og så plukket han upp en stein, tok denne slyngen og slengte slyngen mot Den Anna Og Anna traf han midt i hodet som han datte ned og døde. Oi, var det noen som hadde sett meg? Han så grunn seg, sprang bort, tok Anne og sprang in i vedkjulet, och gömde den under nåke ve skiva och så gick han in. Men akkurat i det han gick in dörren stod systern och glistade och sa ingenting. De det gick inte bura och det spistade det var. Det var en sån märklig tystnad. Gutten som hade egentligen varit sulten i utgångspunkten kände att den sulten var inte där längre. Och så når de var ferdige å spise, så sa bestemoren til jenter «Du, i dag er det din tur å sette deg i oppvaskemaskinen og rydde av bordet». «Nei», sa hun, og spente til broren. «Jeg tror han har lyst til å gjøre det». Og så visker hun «Husk på andet». Og dette skjedde gang på gang. Flere dager så sa bestemoret til denne, dette barnebarnet sitt, denne jenten, «Du, kan du hjelpe meg med det?» Nej det kan han gjøre. Husk på anden.» Det var bare et blikk som skulle till og så gjorde han det. Han strev det i mange dager, helt han kjente at dette går ikke lenger. Forholdet til bestemor, som man hadde egentlig et godt forhold til, det var blitt ødelagt så måste han krypa till kursen och gå in och se. Si, bastemor, huskar du den dagen när jag var ute på jakt? Ja, jag huskar det. Jag hade ju inte fått något. Och så var det något mer att när jag kom in här utanför huset så gick anden där. Och så bara blev jag fristad till å skjuta på han. Ja, jag vet det så bastemor. Jeg i vinduet og så. Og nå har jeg gått og lurt på hvor lenge du ville la søstre din plage deg med denne plagen. Vi har med en Gud å gjøre. Selv om du sitter og tenker at ja, det er noe ingen som vet om mine synder og mine feil. Vi har med en Gud å gjøre som ser våre synder. Som ser hva du plages med. Som ser... Det du er du blitt tatt for. I Johannes 8 og litt lengre ute står det. For søen frigjort dere, da blir dere virkelig frie. <tøk> David sa i salme 32. Så lenge jeg tidde, tæres jeg bort. Din hånd lå tungt på meg. Men, da bekjente jeg mine synder for dig Herre, og du tog bort min syndeskyld. Det ønsker jeg for dere også. Det ønsker jeg for mig? Jesus, får søn frigjort dere, da er dere virkelig fri. Kjære Jesus, jeg takker dig for denne historien om denne kvinnen, Jag tackar dig Jesus för det att du mötte henne med kärlighet med omsorg. Men det var ingen lätt kamp för dig når du gick vägen för oss till Golgata. Jesus jeg ber om att vi som sitter här på mötet idag, vi må gå ut denna dörren och känna att vi er fri. Känna att vi har mött dig. Känna vi har mött dig som kan ta alla ting på dig. Allsigd denna församlingen. Amen.